0: Und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe des iSzene-Podcasts hier in der vierten Kalenderwoche dieses Jahres. In der vergangenen Woche ist wieder einiges passiert und hier ist euer Überblick. Es gibt Neuigkeiten zum Spaceship Campus von Apple. Das neue Hauptquartier soll Ende des Jahres in Cupertino seine Pforten öffnen. Der neue Campus verfügt über circa 260.000 Quadratkilometer Platz, ca. 1,6 Kilometer Außenumfang und 10.000 Stellplätze für Mitarbeiter. Das ganze Projekt wird mit 100% erneuerbaren Energien, zum Beispiel Solarpanels auf dem Dach und einem eigenen Kohlenstoff am Kraftwerk auf dem Campus betrieben. Die Kosten für dieses Großprojekt sind bereits teurer als erwartet. Statt der geplanten 3 Milliarden US-Dollar hat Apple bereits über 5 Milliarden US-Dollar hinein investiert. Im Blog unter eisende.com findet ihr weitere spannende Fakten und Zahlen zum neuen Spaceship Campus. Während die meisten von euch vermutlich auf den standardmäßigen Mail-Client auf dem iPhone setzen, existieren in den Weiten des App-Stores einige durchaus konkurrenzfähige Produkte. Unter OS X ist er bereits seit längerem bekannter und nun wagen die Entwickler den Schritt aufs iPhone. Ein wichtiges Merkmal der App ist, dass Drittanwendungen, wie Apples Kalender, Fantastical Things und Co. direkt integriert sind. Für einen Preis von etwa 5 Euro zwar kein Schnäppchen, aber die Bewertungen lassen Gutes verheißen. Was sagt ihr? Bleibt ihr beim Standard oder werdet ihr auf AirMail wechseln? Gerüchten zufolge plant Apple die Vorstellung einiger neuer Produkte im nächsten Monat, genauer gesagt am 15. März. Wir sind gespannt, ob da noch etwas kommt. Wir bleiben bei großen Apple-Events. Schaut man auf den Terminkalender des Moscone Centers in San Francisco, stößt man auf einen noch nicht gebuchten Zeitraum vom 13.6. bis 17.6. Angeblich handelt es sich dabei um die Planung zur WWDC 2016, welche bisher immer zu diesem Zeitraum des Jahres abgehalten wurde. Erwartet wird die Vorstellung von iOS 10, OSX 10.12 sowie neuer Hardware. Auch hier bleibt abzuwarten, was wirklich an den Gerüchten dran ist. Der US-Journalist Walt Mossberg, welcher über ein sehr großes Ansehen in Fachkreisen verfügt, äußerte sich in der vergangenen Woche äußerst kritisch gegenüber Apple. Das Unternehmen habe derzeit große Probleme mit mangelnder Softwarequalität, so Mossberg. Starke Performance-Probleme, ein nicht funktionierender Abgleich von Musiktiteln, Probleme bei der Zuordnung von Covern und viele weitere Probleme werden seinerseits aufgezählt. Ein Anwenderfehler sei ausgeschlossen. Was meint ihr, ist Apple qualitativ wirklich schlechter geworden? Ihr iPhone verfügt über nicht ausreichend Speicherplatz. Diese Meldung werden Hardcore-Nutzer der iDevices bestimmt schon häufiger gesehen haben. In China haben einige Bastler dieses Problem nun erkannt und bieten auf dem Markt ein Upgrade des internen Speichers an. Alles was ihr dazu benötigt, um ein iPhone 6 mit 16 GB in eines mit 128 GB zu verwandeln, sind 60 US-Dollar und 30 Minuten Zeit. Die Daten werden übernommen. Es existiert auch ein Video über das Upgrade, den Link findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Apple hat eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Belkin geschlossen. Belkin ist bekannt für seine Schutzfolien und Cases und genau darum soll es hier auch gehen. Das Unternehmen entwickelte nämlich ein Tool, mit dem Apple Retail Store Mitarbeiter ganz einfach eine Schutzfolie am iPhone des Kunden befestigen können. Das Programm startet vorerst in Japan, soll in den kommenden Wochen jedoch auch bis in die USA ausgeweitet werden weitere Länder sollen folgen. Die Apple Music Applikation für Android hat ein Update spendiert bekommen. Ab sofort kann Musik auch für den reinen Offline-Betrieb auf einer MicroSD-Karte im Gerät gespeichert werden. Dies spart Speicherplatz auf dem Smartphone des Users. Mit einem neu erschienenen Adapter der Marke D-Link ist es nun möglich, eine beliebige Hi-Fi-Anlage um Airplay-Funktionalitäten zu erweitern. So kann diese Anlage Musik und andere Medien drahtlos vom verbundenen iDevice abspielen. Ein Link zum Produkt zu Amazon findet ihr bei uns im Blog. Soeben veröffentlichte die Analysefirma NetMarketshare eine Studie über die Verteilung mobiler Betriebssysteme auf den Traffic im Web. Android hat hier mit etwa 60% die Nase vorn, dahinter folgt iOS mit etwa 30%, Windows Phone belegt rund 3% des Marktanteils. Mehr Daten findet ihr im Netz unter iSzene.com. Das waren auch schon wieder die News der Woche. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, hören wir uns auch schon ganz bald wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Mehr Informationen zu diesem Podcast oder auch Tech News findest du online unter eisende.com. Wir freuen uns auf dich.